0: Итак, итак, все, вроде починил, все, uh, <laughs> я вновь всех приветствую, если вдруг, если вдруг все это время были какие-то проблемы, лаги, или вы пропустили, то это канал Видео Times и э, такие проблемы здесь Редкие гости. Э, связано это сейчас э, с не самым удачным выбором сервера на Twitch, но проблему я решил, поэтому теперь будет стабильный коннект, все радуемся и общаемся и продолжаем непосредственно вникать в новости за последнюю неделю. О чем я остановился? Я остановился на браузерах, которые протестировала э, аналитическая группа Atlas VPN, где по итогу выяснилось, что за последние там полугодия, условно, э, Google Chrome самый небезопасный браузер и пропускает 303 уязвимости. Э, вот. Ну, в течение этого периода пропустил, по крайней <связать> мере. А следом идет Mozilla Firefox. Вот так вот где было обнаружено 117 уязвимостей за полгода. Microsoft Edge э, закрепляет третье место со, со своими 103 уязвимостями. Уязвимостями. Вот. Safari всего лишь 26 и очень странный результат у браузера Opera. Их нет. Ну, в смысле уязвимостей в этом году нет. Странно почему, потому что Opera, насколько я знаю, перешла уже давно на тот же Chromium, и неужели они сделали настолько защищенный браузер, что за полгода ни одной уязвимости и за все время всего лишь 343. То ли это такой своеобразный рекламный обзор, то ли что. Ну, короче, непонятно. Кстати, я пользуюсь браузером Brave, его здесь нет. Он тоже якобы весь такой защищенный, но на него не делали э, анализ. А, привет, спадал. здравствуй, как мои дела? Да вот, э, лагал, оказывается, сидел. Стрим прерывался. Ну, ничего, я все починил, все работает. А, мои дела нормально, и единственное, что немножко одиноко, без своего... Коллеги верного, которые сейчас комментируют э, киберспортивный турнир. Вот. Без его комментирования, как я уже сказал, люди не, не смогут понять, что происходит на экране. Защита отрабатывает. Отрабатывает. Э, собственно, это было. Благо, это было только начало. Потому ну, что я обнаружил, что у нас проблемы с, со стримом. Поэтому все остальные новости пройдут вполне себе в стабильном формате. И э, перейдем мы дальше уже к новостям от компании NVIDIA, которая решила, что все-таки размер имеет значение. И чем у тебя больше, тем лучше... Лишь бы в корпус, как говорится, влез. Вот. Речь идет, конечно же, о новой видеокарте 4090 RTX. И она стала аномально огромной. Чтобы вы понимали, она как два банана. Почти как такса. она больше Xbox Series S. Это же невообразимо. У меня она не поместится ни в один из корпусов. Не то, чтобы я собрался ее себе брать, я даже не представляю, сколько она стоит. Но мне кажется, мы переходим к какую то грань, я не знаю. Вроде бы все стремились к тому, чтобы уменьшить размеры микрочипа, да, там. Ну, вообще как-то уменьшить. Тот же корпус компьютерный сейчас довольно-таки существенная тенденция на небольшие компьютерные корпусы. Вот у меня тоже маленький. У меня маленький корпус, да. А теперь мне потребуется здоровенный, огромный корпус, если я вдруг захочу вставить эту видеокарту куда-то. Куда, куда ее вставить? Все ради того, чтобы в доту играть на 8К в 240 fps, да. Но мне, мне кажется, что... А производителям и инженерам настало, настало время задуматься о системе охлаждения. То есть они делают мощные устройства, они все рвутся в, в количество Терафлопс и не знаю. Ну, короче, в мощности. Они все в мощность, в мощность, в мощность. Но пора задуматься. Системе охлаждения, потому что она все еще чертовски традиционная и устаревшая. И с ней надо что-то делать. Либо, как э, в свое время выпускали э, Founders' Edition, по-моему, даже были от AMD в виде водяного охлаждения. То есть сразу в Стоке. Потому что, ну, это ненормально. Она три слота занимает. Три слота и еще 20 в длину. У меня поместится под диагонали, я думаю, пойдем. Ну, под диагонали, это, это надо, получается, Razer купить, чтобы вставить ее как-то вот так вот на гибкий PCI. Это заговор. Сделаю такие мощные бандуры, чтобы производители охлаждения за много денег продавали охлаждение. Геймеры будут довольны, но бедные. Но... Рекомендованная цена на данную видеокарту э, от полутора тысяч долларов в США и от двух почти тысяч в Европе, странно, а что это на США так дешевле стоит, ну ладно. Наверное, прикольно. Наверное, прикольно, когда ты вставляешь видеокарту и вообще не задумываешься. Вообще не задумываешься. Сколько там чего. Просто весь RTX на максимум. <с Niye> Для этого нужен тебе еще и соответствующий монитор или телевизор, я не знаю. В целом, я ssv 37 ti вроде как не задумываюсь. Тут 4090. Куда я? Копейки, да. Привет, Аня. Добрый тебе вечер. Доброго вечера. А, так... Погнали дальше. Погнали дальше. Недавно, недавно произош... произошла очень интересная ситуация на недавно прошедшем фестивале от платформы, на которой мы сейчас находимся, непосредственно на Twitch. Речь пойдет о Твич-Коне и об этой вот барышне особенно, которую вы могли видеть в каких-нибудь фильмах для взрослых. Это Адриана Чечек которая нынче стримерша. Я не знаю, закончила ли она карьеру в порноиндустрии, но, тем не менее, она стримит сейчас довольно-таки активно на Твиче. Вот, и на прошедшем фестивале TwitchCon она умудрилась сломать спину, когда прыгнула в бассейн с мягкими поролоновыми кубиками. Все это случилось на стенде Lenovo леджу внутри бассейна проходил конкурс участников, которые должны были встать на платформы и попытаться сбить друг друга, ну, знаете, как вот подушками. Там были мягкие шесты такие. И, как позже выяснилось, бассейн был плохо оборудован, поскольку под тонким слоем кубиков находился бетонный пол. То есть вот буквально там слой кубиков, ну, в два, наверное. Вот в два кубика. И она на радостях, я даже сейчас продемонстрирую, ой, как громко, прыгнула на копчик в этот бассейн. И не смогла встать больше. Сломала в двух местах. Теперь требуется хирургическое вмешательство. Также из-за халатности организаторов пострадало несколько других стримеров. После этого на всяких твиттерах и реддитах и прочих социальных сетях очень многие начали возмущаться проведением вообще Твичкона. Особенно, ну, пожалуй, только американским. Потому что в Европе, в Амстердаме Твичкон прошел довольно-таки хорошо спокойно, насколько я знаю, все хорошо, стабильно. У них, в целом, европейского твичкона все неплохо, как правило. А вот э -э, к организации американского твичкона появляются вопросы, причем довольно-таки активные, и чем закончится эта история, довольно интересно будет последить, потому что они, прежде чем участвовать в этом конкурсе, вроде как даже подписывали некий документ о том, что Организаторы, в случае чего, не имеют никакого отношения и не несут ответственности. Но, однако, инфлюенсеры довольно-таки популярны. Резонанс это вызвало. И ну, посмотрим, что из этого выйдет. Как минимум, я думаю, Стэнт Линова должен будет оплатить <laughs> операцию. Но узнаем вскоре. Ну, вот так вот. Поэтому всем организаторам э, мероприятий на вооружение обязательно проверьте, что под кубиками и какой слой этих кубиков. Ну это же надо делать конкурс с э, вот этими э, колоннами, на которых ты как бы стоишь и должен выбить другого на пол. Да? То есть логично задуматься о том, что... Человек должен падать в мягкое пространство. они так присыпку сделали какую-то, и человек падал просто на бетон. Вошла без брызг, да. Это больно, действительно больно. Ну, причем она, видимо, не сразу ну поняла, почувствовала, что, видимо, не так больно было физически, терпимо, потому что она улыбалась, пока, пока не поняла, что не может встать. Здорово, сер, приветствую тебя, рад тебя видеть. Ну, всех ви ви видеть, естественно, рад в этом чате, э кто решил составить мне сегодня компанию, потому что, как вы видите, Ян решил не составлять, но он поплатится за это э на следующем выпуске. Далее, далее, э далее, э наконец появились... Подробности, на которые, в принципе, уже всем насрать, если говорить искровенно. Подробности тестирования Cyberpunk 2077, потому что, я так понял, CD Project Red решила не оставлять это в прошлом. И все-таки выяснить, в чем же были проблемы. Либо не CD Project Red, а издание PC Gamer, например. Собственно, компания QuantiClub, как оказалось, все-таки ответственна за плохое состояние Cyberpunk 2077 на релизе, о которой тогда довольно-таки много говорили. Издание PC Gamer получило сообщение от 10 сотрудников компании, где говорилось, что руководство сильно давило на тестировщиков и предоставляло ложные сведения CD Project Red. В частности, сообщается, что компания скрывала и приукрашивала размер... Вот они приукрашивали, а NVIDIA прям по факту размером дает. Численность и опыт тестовой команды. Хотя CD Projekt direct несколько раз обращалась к Quantic Lab из-за неэффективности, качества тестирования они все равно продолжали с ними работать. И источник отмечает, что на первых порах тестовая команда состояла всего из 30 человек, при этом автор письма уточняет, что 20 из них не имели реального опыта QA, а остальные 10 человек могли похвастаться только годичным опытом. Для выполнения ежедневного объема задач им приходилось сообщать только о графических багах, тогда как геймплейны игнорировались. Воу. Фактически Quantic Lab бралась за большее больше число проектов, однако не понимала... Однако не нанимала больше тестировщиков, прошу прощения. Случилось так, что один человек ввел несколько проектов. Ранее компания уже отрицала все обвинения в свой адрес. На данный момент неизвестно, будут ли выдвигать какие-либо иски против компании. Ну, если все действительно так, или есть хотя бы какие-то улики, которые могут... Э акцентрировать на такую халатность данного подрядчика, то, конечно же, на месте CD Project Red я бы подал в них, на них в суд и вообще бы разорил бы их к чертям, потому что ущерб просто невероятный, ну, а... Который... А... который произошел в связи с халатным тестированием. Как-то так. Мне отличный подгон надо и разделали поиск, в принципе. Погоди, серп. Во-первых, у тебя что, дыре? Если у тебя день рождения, то я хочу поздравить тебя с днем рождения. Э, и желаю мира в твоем доме, у твоих соседей. Э, а также жить по кайфу, конечно же. Вот. Надеюсь... Надеюсь... Э, надеюсь, это какой-то рофл с повесткой, я не знаю. <серп> я> Блин. Ты живот, ты... <смех> Нет, черт. Ты живот, там, год назад буквально вышел. <смех> а, блин. Давайте, короче, желаю на твой день рождения, чтобы все междуусобицы и военные игры проходили лишь в рамках виртуального пространства. Вот, чтобы мы все садились такие в Battlefield условный и катки катали и все пар выпускали, так сказать. Вышел и вошел, и не говори. Эх, эх ладно, ладно, <laughs> мне нужно перейти <laughs> к следующим новостям, которые связаны с очень громким релизом. Uh, у которого есть... Uh, в серии, у которой есть очень большое uh, количество фанатов. Речь идет об Overwatch 2. Я этим фанатом не являюсь, потому что <laughs> мне кажется, что Overwatch 2 это Overwatch 1. <laughs> по крайней мере, из того, что я видел. Uh, и, как это последнее время у Blizzard's бывает, игру приняли не очень тепло. Uh, вслед за обзорами на Metacritic появились оценки от простых игроков. Они, мягко говоря, отличаются, <laughs> от... отличаются от того, что было в некоторых обзорах. И сейчас у бесплатного шутера всего 1,2 балла. Давайте даже проверим, возможно, ситуация изменилась. 1,5 баллов. Полторы uh, тысячи негативных uh, оценки. Вот, пользовательская оценка основана на 200 ревью, нет, уже больше. Претензий несколько. Игроков, игроки жалуются на неоправданную цифру 2 в названии, ну я могу их понять. Жадную монетизацию, об этом я уже тоже наслышан. И неработающие серверы. Еще одна причина проблема с недорогими сим-картами, из-за которой многие жители США не могут запустить игру. Я не знаю, решили ли Blizzard этот вопрос, но на этапе старта это была действительно э, серьезная проблема для жителей США, потому что Blizzard Battle.net требовал э, вообще то, что требует сим-карту, это супер странно для, для игры. Что за время пришло такое? Вот. так они еще и требовали сим-карту с постоплатой. Ну, то есть, не проходили сим-карты, которые являются довольно-таки таким дешевым решением для связи на рынке Соединенных Штатов. Ими пользуется там безумное количество миллионов людей. Извиняюсь, у меня камера отходит. Гличи, гличи. Да... Вот. Э -э процитирую некоторые. Некоторые оценки, видимо. Отзывы. Игра попросту не стоит вашего внимания. Это не то. Не что иное, как гигантский патч, а не настоящий сиквел. Оверч умерла и останется мертвой. Да, Overwatch, на мой взгляд, довольно-таки быстро умерла. Хотя у нее был огромнейший потенциал даже в киберспорте, если бы. Если бы. Если бы, да много, если бы. Со стороны Blizzard. А, меня одурчило, одурачили, одурчило <laughs> и одурачили. А, не знаю, как я мог быть таким наивным и ожидать чего-то от Blizzard. В конце концов, это худшая компания всех производителей игр, пишет некий а, Лирисч. А, вы представляете, как а, быстро довольно-таки... А, Звание худшей компании в игровой области забрали на себя Blizzard, когда буквально недавно все говорили, что это Electronic Arts. Причем Blizzard почти не выпускает игр. Им достаточно было выпустить, че они, Diablo и Mm. Mm. <laughs> а что, они еще? А, ну Reforg, Reфор а, начать э, с Странные манипуляции с World of Warcraft делать. И Ну, короче, Близер действительно супер скатывается. Некогда корпорация, которая делала уникальные игры, и суперпопулярные, и суперкачественные, сейчас что-то с ними не так. вот. И я искренне надеюсь, что сделка с Microsoft все-таки состоится, и это пойдет на пользу как непосредственно разработчикам, так и пользователям. И поклонникам игр Blizzard. Вот. Не буду я ваш Battle Pass неокупаемый покупать. Идите в жопу со своим донатом, если бы хотя бы как-то в этом, ж... в том же апексе валюта возвращалась. Но нет. Прощай, Overwatch. Это были славные несколько лет, 5 на 5 не понравилось. Да, игра стала более динамичной, но мне не зашло. Даже поиграв игр 40 плюс, все равно не то. Ах да, серваки говно могли бы и подготовиться ко дню выхода. Марионе. Я так понял, игра изменилась. В плане режима. Я не знаю, остался там 6 на 6, но я слышал, что появился 5 на 5 видимо, в какую-то стандартизацию они ушли, подстроились под другие популярные сессионки. И я наслышан о безумном каком-то донате в очередной раз, опять же, от Близардов, что в Overwatch что-то невероятное происходит с вкладыванием денег пользовательских... Если вы знаете какие-то подробности, вы можете мне сейчас об этом рассказать, потому что я не особо вникал в историю, происходящую вокруг Overwatch. Мне мало интересует, если честно. Но я со стороны понял, что Blizzard опять обосрались. Как-то так. Microsoft за год ни одной нормальной игры не выпустили. Блин, какая нафиг сделка? Вот именно. А это она должна состояться. Понимаешь? Если Microsoft не конкурентоспособен, получается сделки может, мо, можно дать добро. И ни о какой монополии не идет речь. Там убрали лвла аккаунты, за них давали лутбоксы. Из лутбокс валюта, за которую можно было покупать скины. Сейчас это все убрали. Остались платные скины и батл пас. Крутяк, крутяк. Зачем играть бесплатно? в геймпассе появились? Да, пусть в геймпассе появятся. Diablo 3, Diablo 2, Resurrection, почему бы нет. Но речь идет скорее о дальнейшем развитии компании. Там же не только Blizzard, но и Activision. И у них очень многие тайтлы, которые просто-напросто остались забытыми. Вот. А также я надеюсь, что в следующие их проекты, допустим, будут менее, может быть, донатные будет более грабельный и, возможно, будет больше, больше контроля качества, например. Кто знает. Мне кажется... Вот почему Microsoft... Ты говоришь, что она не выпустила ни одной хорошей игры. Ни одной нормальной. Они сейчас, в принципе, игры особо не выпускают. Может быть, это связано с тем, что у них высокий порог качества? Контроль качества, прошу прощения. Uh, Forza, отличная игра. Microsoft Fly Simulator. А, ну он вышел позапрошлом, по-моему, да? Fly Simulator, отличная игра. Какие игры Microsoft выпускала в последнее время? А, Астю. Ответь мне на вопрос. Возможно, я просто забыл. Вот. Uh... Нифига не выпустили. Обсиднем купили... Да, подожди. Беседку купили, нифига не выпустили. Так... За... Что? А, я начинаю гореть. А, то есть ты предлагаешь купить беседку и сразу что-то выпустить? Так это не работает, Асти. Так это не работает. Нужно время. <с> для того, чтобы игру разработать. <с> чтобы, а, возможно, а, дать им больше дедлайна. Я не знаю купили, нифига не выпустили. Жесть. Obsidian купили, выживач да какая-то индия. Obsidian купили, и Obsidian хоть, что хотят, то и делают. Выживач отлично, между прочим. И то он разрабатывался не основной студией. Они сейчас занимаются другим основным проектом, и лишь парочка человек, команда там буквально из семи сколько человек, или даже меньше, которые занимаются вот этим вот инди-проектом, который безумно мне понравился и затраговал, между прочим. Так что не гони, не гони. Ты сейчас просто хейтишь с пустого места. Вот так вот. Привет. Привет, ебой. Ждем. Ждем от них подробностей. Вообще регуляторов. И надеюсь все-таки действительно сделочка состоится. Возможно Overwatch 2 даже потом получит какие-то изменения в плане монетизации с новыми хозяевами. Кто знает. После этого... Успешного релиза Blizzard, естественно, естественно В своей привычной манере Решили извиниться Почему у меня не грузится страница? Давай, сейчас загрузится И Они решили загладить вину Перед геймерами Приготовив для них подарки Речь идет о легендарном облике Проклятый капитан-женец Сейчас я покажу его, вот он Похож на пираты из моря воров. И амулеты оружия с запасом здоровья. Вот он. Эти косметические предметы получат все, кто войдут в игру с 25 октября и до конца первого сезона. Вау! Вау! Ребята, извините, мы обосрались, но вот вам висюлька и скинчик. Но я знаю, что, несмотря на обилие негативных оценок, в Overwatch 2 все равно играют и остаются преданные, верные фанаты у этого тайтла, которых я не понимал и не пойму, видимо, никогда. Зато с выходом Overwatch 2 э Дива вновь обрела свою популярность на, естественно самым популярным ресурсе для взрослых, Порнхаб. И корейская геймерша с мехой возглавила топ-трендов, опередив настоящих порноактрис таких как Валерий Кей, Нину Кей. Понятия не имею, кто это. Также в этот день среди посетителей были популярны запросы Тесла и Тыква. С чем это связано, я не знаю я не знаю. По данным портала запрос Overwatch 2 находится на восьмом месте. Тем временем у самой игры большие технические проблемы, о которых мы уже говорили. она ее теряла? Да, конечно. Ну, серп, конечно. То есть со временем запросы стали значительно реже, а с выходом новой Overwatch снова запросы увеличились в огромном количестве, и она заняла топовое место. Ну, а так вот. Предрачились, да, со временем, все верно. кстати, знаешь, удивительно на самом деле, что именно Дива, именно Дива стала самой популярной порно-актрисой из Overwatch. Просто интересно, почему. Не, она, безусловно, привлекательный персонаж и все такое. Но там же много женщин. Ну, а кого там еще? Ну, Мерси, вдова еще. Ну, да. Я не, могу, я не буду выбирать к... <толкно> из них кого-то, кто лучше. <толкно> но просто как факт. А есть же и другие. А кто там еще есть? <толкно> <толкно> Персонажи... Персонажи Overwatch. А, ну, Трейсер, между прочим. Трейсер, ну заря это специфика, конечно. Я забыл, как их зовут всех. Сейчас я открою картинку. Бригита, да, Бригита, Симетра, Сомбра, Фара, тоже симпатичная Эш. Там, ну, там, там, ну, вообще там все женщины, девушки симпатичные. Вот. Ну, разве что, кроме Мойра? Мойра это вообще... Или это мужчина? Или это женщина? Я не помню. Я не играю. Женщина, да? Ну, вот с Мойрой что-то не то, по-моему. Ну, не в моем вкусе. Ну-ка, Мойра. Да, Мойра, Овервотч. Хотя зависит от скина, я думаю. <свист> 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 вот. Э, узнали мы тренды порнохаба. Перейдем к следующим трендам. И следующие тренды, конечно же, указывают нам, во-первых, на тачки. Во-вторых, на рэп. И, в-третьих, на аниме. Где все это было, когда я был маленьким? Почему, когда я смотрел аниме, это было зазорно? Почему, когда я слушал рэп, рэп был калом? Ну, вообще, ладно, я рэп начал слушать позже. Вот, да и тачки тоже смотреть позже стал. Собственно, о чем это я? Это я о новом Need for Speed Unbound. Компания Electronic Arts, как и обещала, показала первый геймплей Need for Speed В ролике можно увидеть отрывки из разных заездов, а именно кастомизации визуальных эффектов При желании их можно отключить Я думаю, вы все видели непосредственно кадры из Need for Speed Вот так они выглядят Вот так вот Там куча аниме-эффектов Компания всех успокоила тем, что эффекты можно отключить что не обязательно наблюдать на все эти моушен-фишки. Вот Разработчики смешали ре реализм и мультипликацию. Персонажи и визуальные эффекты выполнены в стиле аниме. При этом город и автомобили будут выглядеть реалистично. Решение довольно-таки спорное, на мой взгляд. Но, с другой стороны, Electronic Arts внезапно... Экспериментирует Хотя они настолько уже Убили серию Need for Speed Что можно в принципе делать с ней что угодно Возможно это поможет Ей выбраться наружу Вновь Ну как-то Ну как-то конкурировать что ли Немножко мне сейчас больно Говорить об этом конечно <laughs> Я очень любил когда-то Need for Speed Новая часть предложит сюжетную кампанию И-146 машин. Полный список вместе с карты города и скриншотами можно найти на... в отдельной новости. Вот в этой. Я могу ее вам э, скинуть. В чат. Рэп всегда кал. Это ваши ограниченные вкусы. Так вот. Системные требования тоже уже были раскрыты, они довольно-таки небольшие. Для, рекомендован... для рекомендованного геймплея, так сказать, требуется Windows 10 64-битная, но она сейчас в принципе везде требуется, Ryzen 5 3600, Intel i7-8700, оперативной памяти 16 гигабайтов, видеокарта Radeon RX 5072.0 с 8 гигабайтами видеопамяти и RTX 2070 с 8, с 8 гигабайтом пам памяти. Да что с моей речью. Вот. Для минимальных минимальный Для минимального геймплея. Минимального экспириенса. Требуется Ryzen 5 2600 и i5 8600. 8 гигов оперативной памяти. RX 570 от AMD и 1050Ti от Nvidia. Вот и все. Как-то так. То есть в целом поиграть на средних и минимум и минимальных настроечках графики можно будет э, довольно-таки на слабеньких, в принципе машинах ну если говорить об, об актуальных э, характеристиках железа э, напомню что с... новый нефудр спит разрабатывает критерион известная по серии Burnout paradise и если честно я небольшой поклонник их Need for Speed, когда они начали заниматься этой серией, потому что Need for Speed стал Бернаутом, Бернаут был Бернаутом, а Need for Speed был в свое время Need for Speedом. И когда ты запускаешь Need for Speed, ты хочешь поиграть в Need for Speed, а не в Бернаут. Ну вот, а они сделали Бернауты под названием Need for Speed. Может быть сейчас что-то изменится. Трейлер выглядит сочно, смачно, драйвово. Единственное, что Uh, мне немного не понравились uh, 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 анимации персонажей. Но кто знает, как это будет выглядеть в геймплее. Игру, кстати, не переведут на русский язык и не выпустят в России. Нас отменили. Как-то так. Uh, также показали коллекционные издания. Кстати, амбассадором в данной части будет Сапроки. Он фигурирует в игре. Видимо, будет неким товарищем и путеводителем главного героя. На сайте Amazon появилось довольно-таки дешевое коллекционное издание недавно анонсированной гонки. И цена составляет всего 30 евро. Туда войдет балаклава, steelbook, маркеры для того, чтобы вы занимались вандализмом, стикеры... Винилы и коробка. И не нужна нам аниме помойка это. Да ладно, что ты? Любопытно. Но я поиграю в любом случае. Это необычно. Это как минимум необычно потому что это мне хит показался необычным, но когда он вышел, он все-таки был весьма обычным. А вот это уже прям что-то новенькое, свежее. Такого я его еще не видел. Кстати, затронем Grounded. 1:0 вышло 27 сентября. Тематика бомбезная, коллекционка дешевая, потому что самой игры за 8 евро там нет. Справедливо, справедливо что хочу сказать по поводу Grounded, мне очень нравится. И концептуально, и геймплейно Grounded клевый, особенно в коопе. Вот. После того, как он релизнулся окончательно, в принципе, можно уже даже и собраться поиграть, потому что я несколько раз начинал по новой спустя энный период времени, а теперь после релиза можно прям играть. А ты играл в него? Играл в него! Чуть не вижу у тебя трофеев из него. Где ты ему трофеи должен посмотреть? У тебя что? Есть моя учетка в... Э, Xbox? А? 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 Рассказывай мне. Мы вроде не в друзьях. Да, есть? Черт. Значит, нет у меня трофеев. У меня даже есть пруфы. Того, как я несколько раз играл в Grounded. Ну, в смысле, несколько раз по новой. По несколько... Часов. Но я максимум доходил до дерево, база внутри дерева, потом мы... Э, потом еще что-то там где-то было дальше. Короче, в какой-то момент я... Ну, доходил до тупика. Потому что это была ранняя версия еще. На изгореть, да, на изгореть. Так что не рассказывай мне. Я играл, и мне понравилось Все. Это важно. Это самое главное. Понимаешь, о чем я? Я играл, и мне нравилось. Я переставал играть, потому что я знал, что игра дорабатывается. В любом случае. У меня не было прям такого интереса пройти ее до конца, потому что нет конца. Это как играть регулярно сейчас в Baldur's Gate. И с каждым новым обновлением блин, по новой Так что все. А... От Electronic Arts еще довольно-таки занимательная новость касательно своего лаунчера. Прощай, Origin. И да здравствуй, Electronic Arts App... Yeah, App... Yeah, application... Yeah, launcher, я не знаю. Desktop Launcher, как он там назывался. Долгое время, который находился в бета-версии, у меня с ним были некоторые даже баги неприятные. Uh, ну вот он релизнулся Говорят, что он быстрее, надежнее и оптимизированнее uh, Также можно привязать учетную запись к Steam, Xbox, PlayStation Слышал, что на старте uh, На старте, когда он появился Ну в смысле релизнулся С беты вышел Ой-ой-ой uh, Слышал, что Steam все еще запускает Origin А не новый а не новый лаунчер. Кажется, вы меня теряете. Я починил. Выглядит крипово, да. Можно скачать с официального сайта, особенно если вы пользуетесь... пользуетесь геймпасом на ПК то я рекомендую, потому что некоторые игры, которые доступны э, в ГеймПасе через Electronic Cards подписку, они как раз будут загружаться через данный лаунчер, через данное приложение. Так что имейте в виду. Mac OS, Mac OS пользователи пока пользуются только старым Origin, но в дальнейшем, я думаю, он будет доступен и также для них. Фух! Водички выпьем. Погнали дальше. Все мы знаем, как все э, игровые СМИ, разработчики, э, издания и прочие-прочие-прочие ребята э, любят дарить подарки Хидео Кадзима. Мне кажется, у него самая большая коллекция подарков от... Э, лиц из игровой индустрии. Так вот, в этот раз Хидаё Казима отблагодарили, я даже не знаю, отблагодарили за хвалебный отзыв аниме Cyberpunk непосредственно CD Project Red. Они отправили ему в комплект кружку с иллюстрацией российского художника Ильи Кувшинова. Кстати, А что, Кувшинов принимал участие в Сайберпанке? Лол, я не знал. Или где? Где эта иллюстрация? Ладно. А, светящиеся палочки для еды. И, видимо, там еще в комплекте шла кружка с этим. Да, вот она, вот она. С супчиком, с лапшой. Короче, «Кушай! Хидео!» Передали ему, передали ему CD Projekt Red из-за того, что Кадима опубликовал несколько фотографий и по похвалил аниме «Сайберпанк. Бегущий по краю». Вот. А -а -а, Илья Кувшинов выступал режиссером музыкального клипа. Что-то не то. Подожди, где, где иллюстрация? Кружка с иллюстрацией российского художника. Вот это что ли? Так это же дефолт вроде нет? Ну ладно. Не знаю, мне у Кувшинова кажется все одинаковым. Вкусно, наверное. Хочу быть Казимой, которому все отправляют подарки. Тоже хочу подарки. И лапшу быстрого приготовления я тоже люблю. От CD Project Red к беседке. В Steam DB появилась дата релиза выхода Starfield. Как мы знаем и помним, они перенесли почти в последний момент выход Старфилда. 11 ноября он должен был состояться Вот уже через месяц Но потом они сказали Такие, нет, ребята, сорян Мы переносим его на н дату 23 -го года И эта энная дата, судя по всему 29 декабря 23 -го года Потому что Разработчики сами поставили Эту дату у себя в базе данных Steam Но Опять же Это Нифига не точная информация то есть, возможно, это просто такой чисто формальный перенос в базе данных. Кто знает. Очень, конечно, хочется увидеть игру уже как можно скорее. Поиграть. Окунуться в новое детище Тода Говарда. Покорять космос с прогрузками и багами. Но, скорее всего, с кайфом. Так что... Ждем, ждем. Еще одна интересная новость от беседы, которая связана с их а, ранними проектами, такими как Dezloop и Dishonored. как выяснилось, они находятся в одной вселенной. И это настолько высосаны из пальца, мне кажется. А, почти причем сразу после выхода Dezzlo пользователи предположили, что игра уже находится в одной вселенной. Однако официальной информации, конечно же, не было. И вот теперь, в рамках подкаста Xbox, это поведал, поведал гейм-директор Deathloop Динго Бакаба. По его словам, сначала разработчики не хотели акцентрировать внимание на связи игр, однако затем передумали. В самом шутере есть множество отсылок к Dishonor. А события происходят через много-много лет после Dishonor Death of the Outsider. Сколько лет — непонятно. Бакаба также рассказал, что его любимая пасхалка это логотип имперского арсенала Донаула и серийный номер с буквами DownW. Down? Down? Да. На оружие Хирогитгат. Вот там вот. Пасхалка просто бомба. Вот здесь вот. видно, да? Видно. Видно. Ничего не видно. Короче, не знаю. Мне кажется, они просто такие посидели, посидели, покумекали. А чё, а давай пусть будет в одной вселенной. Хронологию выкатили, где все разобрали? Я только начал играть в А для меня, понимаешь, все это казалось такими отсылками просто к своей предыдущей игре. Регулярно... Регулярно так делают разработчики, да. Там похожие обилки, какие там логотипы, может быть, где-то. но Так что прям в одной вселенной. Ну дай бог. Я надеюсь, что в дальнейшем они тогда будут раскачивать эту вселенную и э, сделают что-то промежуточное, что укрепит связь между этими двумя тайтлами. Потому что сейчас, ну, это не пронюхивается. Без Глубокого копания. Понимаешь, о чем я? Э, Спадик, здравствуй. Здравствуй. Добрый вечер тебе. Следом э, настало время продемонстрировать какой-нибудь трейлер, и это будет трейлер Cinematica Gotham Knight. Это вот Knight. Engine Knight. Ну, вы поняли. Английский. Warner Bros. опубликовала кинематографический трейлер, приуроченный к скорому выходу игры. боевика о Bad Бэтгерл Робина и Винга Красного Колпака выйдет 21 октября. Отправной точкой в истории рыцарей Готома встанет смерть Брюса Уэйна. На главных героев взваливается задача защитить Готом, которому как никогда нужен темный рыцарь. Я сейчас открою трейлер как раз продемонстрирую посмотрим его вместе потому что я его не видел а пока он будет идти я включу камеру
1: сайт кип Stubborn, stubborn. Unreliable in over your head. Untrustworthy. Uncontrolled. Pretender. Pretender. Pretender, a pale imitation, <laughs> a wise-cracking disappointment. disappointment. Is that all you see when you see yourselves? Because I see more. Master Bruce saw more, he saw greatness, he saw potential. He saw the future of Gotham. Remember, everything he was is within you everything he could never be is why you be so much more. It's your time.
0: Очень нравятся синематики Warner Brothers, Их ну, в серии DC. Хочется, конечно, когда-нибудь видеть какой-нибудь полный метр такой же захватывающий. Но я каждый раз путаю этот проект с отрядом самоубийц. А отряды самоубийц я путаю с рыцарями года Готэма. Я не помню про что каждый из них, ну типа какой из них с мультиплеером с му кооперативом, а какой нет, где э, можно будет играть в онлайне, а где нет, самое главное наверное, что меня интересует, короче два очень похожих проекта со стороны как по мне и я все время забываю какой из них какой Наступив рыцари. Брать или нет, я не знаю. Не могу тебе подсказать. 21 октября, я думаю, станет понятно. Брать или нет. Там по... По стримам, по обзорам. Можно даже скачать. Попробовать. Если не понравилось, там в течение двух часов можно вернуть. Ну, сам понимаешь. Короче, мне непонятно брать или нет, играть вообще ждать или не ждать игру. Также узнаю 21 числа. Um, для всех поклонников нир автоматы и Nintendo Switch у меня для вас отличная новость, uh, которую вы наверняка уже знаете, я даже уже как-то ее обсуждал на отдельном стриме. Uh, в нир Автомата, но на свече появился русский язык. В виде субтитров, естественно. И непонятно, появится ли данное обновление на версиях для консолей или же ПК. Однако на Switch неожиданно есть. И я теперь даже задумался о том, чтобы приобрести игру на Switch. Потому что я все-таки пропустил автоматы, Буквально поиграл в нее от силы часа полтора-два. И как раз отсутствие русского языка меня немного смущало и отталкивало. Теперь же можно играть портатив, портативно портативно на Свиче русскую версию Ниравтомата. 6К за ростификатор. Ну не совсем. Ты за 6К получаешь игру хорошую у себя на портативной консоли. Но это Свич! Это свеч, понимаешь? Не удивляйся ценам на свече. Вообще не удивляйся. Мало того, что релиз спустя <смех> сколько времени, да? А... Да, цены вообще не удивляйся. Выбил платину на плейке на старте. Если добавят русский на боксе, то куплю по второму разу и перепроду. Вот видишь? Асти вообще. Ему, видимо, супер зашло. Также в январе 23 -го года выйдет аниме по Нир автоматы. Нир Автомате. Посмотрим, насколько она будет хорошая. Сможет ли она конкурировать по... Сможет ли она конкурировать с аниме по другой игре. Речь идет, конечно же, про Cyberpunk. Потому что мне очень понравилось аниме по Сайберпанку. Безумно прям. Следом быстренько пройдемся о том, сколько понадобится времени на прохождение Atomic карт И понадобится... 25 часов <laughs> Вот 25 часов Это все, что вам нужно знать демо -версии не будет Также появится новая игра плюс И возможно кооператив или мультиплеер Но Как бы Atomic Heart Что-то ждем, ждем Когда Когда-нибудь когда дождемся также стало известно, сколько понадобится времени на прохождение Каллиста протокол. 12-14 часов. Вот так вот. Но это без условия того, что вы будете каждый закаулок проверять. То есть, если вы будете в каждую дырку ссывать свой длинный нос, то, естественно, геймплей растянется. Я думал, ты про аниме погенешь. А, кстати, я забыл, что она выходит. <смех> ну да. Ладно, тут ты верно подметил. Мне кажется, Нир Автоматы будут... Хотя, подожди. Нир Автоматы это такой мир, который больше подходит под... Ай, ладно. Ни, ничего не подходит. Все, неважно. Неважно. Бедный, страдальный э -э System Shock ремейк опять не выйдет в этом году. И его перенесли на март 23 -го года, к сожалению. Но надеюсь, это будет к лучшему, несмотря на то, что я уже периодически ловлю себя на мысль, что мне не очень-то и нравится вот, ремейк. Но тем не менее, он все еще остается у меня в списке топ-ожиданий, так же, как и второй. Ой, третий. Любой System Shock, короче. Третий, вернее. Не второй, третий. А, что там в 3? Кстати, все плохо. Непонятно. Непонятно. Там по последним комментариям все зависит от Encent. Вот. Ну, Но... полгода еще ждать. Полгода. А то дальше, глядишь, его опять перенесут. Эх. Плавно с игр переходим на кино и мостом из одного блока в другой послужит проект Хидео Казима. скорее всего это все-таки Death Stranding второй, наверное, в котором появится Эль Файнинг, я знаю, что даже в чате есть ее поклонники, вроде бы, да? Uh, был ранее выходил постер в интернете с загадочной девушкой, uh, который делился Хидэокадзима. Как и полагалось, на нем действительно изображена актриса Эль Фанинг, известная по роли в "Неоновом демоне", а великую я не смотрел. Актриса прикольная, милая, а вот "Неоновый демон" мне капец как не понравился. Зато Хидео Кадзимы, он очень понравился, насколько я знаю. Об этом э, первыми узнали посетители выставки PAX Australia 2020, 2022. Э, на мероприятии можно было найти специальный QR-код, который вел на страницу сайта Кадзима Product, Production с полноценным постером. Where am? Where am э, впрочем, на этом... Игры не заканчиваются. После анонса Кадзима опубликовал новый тизер с другой девушкой и надписью «Где я?». «Неоновый демон» — клевый фильм. Я знаю, что он тебе понравился, Астин, но мне не понравился. Прям совсем не понравился. Можно, конечно, попытаться отгадать. Я думаю, в интернете уже должны быть предположения о том, кто это. Но я не искал их. Вот так вот, я вроде даже не узнаю. Может быть, это Рэй из последних Звездных Войн? Да нет, ну вряд ли. Анику Де Не, думаю, не она. Думаю, не она. Думаю, не она. Анонс игры, предположительно, состоится в декабре на The Game Awards 2022. Больше всего, конечно же, любопытно, речь идет о Destiny 2 или же о неком другом проекте, который, возможно, связан с Microsoft. Посмотрим, посмотрим. Осталось не так долго до ТГ. Увидим, узнаем. Ух, переходим к кино и начнем с нашей отрасли то, что нас окружает непосредственно в нашей стране, э, речь пойдет о онлайн-кинотеатрах. Ведь аналити аналитическое, аналитическое агентство Телеком Дейли по просьбе РБК подсчитало как изменился каталог российских онлайн кинотеатров за полгода после ухода из страны крупных и зарубежных компаний стриминги иви ока и кинопоиск впервые за время своего существования показали отрицательную динамику библиотека сервисов похудела от 5 до 42 и наибольшее падение как раз у иви с 14 се наименов... 14 и 14.7 точка 7 Naima Naima Tuh, Блин. Копирайт с 147 тысяч наименований до 85 тысяч упало. Упало. Упало количество позиций. В каталоге иви так вот год назад в сервисе в этот же период было 12 и 600 тысяч фильмов и сериалов ки он 8 600 тайтлов в конце третьего квартала 21 года в конце первого квартала 22 года уже 11 и 3000, а по итогам третьего 10,1, то есть падение на 11%, Око потерял на 5%, Кинопоиск эээ... ну так немножко, тоже где-то в районе 5% потерял, Винг наоборот нарастил количество фильмов и сериалов, в третьем квартале 21 года у него было 7,700 а в первом квартале 22, 9,600 и сейчас у него 10,300, то есть на плюс 7% вопрос что это за каналы связи у Винк такие интересные? М -м -м -м, параллельный импорт, походу. Если говорить о количестве фильмов и сериалов голливудских э мейджоров, то по итогам сентября их осталось от 1 до 2 тысяч в зависимости от сервиса. В Телеком Дели говорят, что снижение составило около 50%. Ранее это было от 2 до 3,5 тысяч. Онлайн-кинотеатры постарались компенсировать отсутствие голливудских новинок авторскими лентами и региональными фильмами и сериалами. Но в Телеком Дели считают, что у такого контента очень сегментированный спрос. С этим я, пожалуй, соглашусь. Потому что он в полной мере не заменит уход голливудских фильмов и шоу. У Иви просто своих проектов нет. Все есть... На других сервисах. Ну, да, у ИВИ. Мне кажется, ИВИ сейчас больше всех страдает. В целом. Самый большой список китайских фильмов на русском языке. Да ты чё? Вроде как. Но если это действительно так, то это повод задуматься, приобрести подписку. А вы знаете, где, между прочим, вот сейчас для вас... Ну нет, так неинтересно. Вы же можете загуглить. Э -э вот не Гугля, вот не Гугля. Как вы считаете, самая крупная страна по кинопроизводству? Вот как вы считаете? Не Гугля, не Гугля, не Гугля. Мы с вами сейчас, ну, с теми, кто в чате находится, соответственно. Асти пишет США, Спадик пишет Индий. Э -э Спадик прав. Индия — это первое место. А теперь следующий вопрос. Какая вторая страна по производству кино? Северная Корея. Южный Пакистан. Нет. Это Нигерия. И лишь на третьем находится США. Так вот. помимо США, есть еще два более крупных рынка, откуда можно черпать контент и переводить на русский язык. Понимаете? На заметку всем этим сервисом. Вот так вот. Открыл для вас глаза. Для поклонников культового фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» выпустят версию в 4К. Также будет лимитированное издание, вот такое стилевое, очень нравится, очень нравится. Я так полагаю, Blu-ray, ну естественно Blu-ray. Наконец будет официальный релиз в 4К замечательного фильма, который вышел в 1994 году. Собрал 213 миллионов при бюджете 8 миллионов. И обрел культовый статус. Выйдет 4К-версия 6 декабря. Ожидаем. В цифре и на физических носителях. Как-то так. Обязательно пересмотрю. Только у меня нет 4К-телевизора, черт. Я очень хочу 4К-телевизор. Блин. Для других поклонников также культового мультфильма на этот раз, мультсериала, я бы даже сказал, в сети появился релиз новой адаптации Скуби-Ду, где показали Дафну, Фреда и Шеги, а также, конечно же, Велму, и это будет спинов посвящен посвящен именно, именно Велме, внезапно наши любимые, ну ладно, для кого-то любимые персонажи обрели иной внешний вид, не такой, как обычно имели, и что самое странное, Самое странное. Мы только буквально на предыдущем выпуске обсуждали, что в последних сериях с Кубиду Велма оказалась нетради... нетрадиционной редакцией, если так можно выразиться. Ну, ЛГБТ... Короче, вы меня поняли, да? А... Так, тут еще и спинов, где внезапно Велма оказывается с другим цветом кожи, так же, как и Шеги. Один лишь Фред остается верен себе, в то время как не стала внезапно взяткой. Я вообще не понял прикола. Зачем делать в параллель спинов о тех же персонажах и кардинально менять их внешний вид? Но я думаю, я думаю, что фанаты Скобиду не особо в восторге и, скорее всего, задизлайкали данный ролик. Давайте посмотрим, сколько там у него лайков. 26 тысяч лайков при, прос... при полутора миллионов просмотров. Ну, тут все понятно. Выпустили они трейлер, который я вам сейчас продемонстрирую. Велма, Велма, Велма. Погнали.
1: Dear HBO Max, I just learned you intend to make a genre-bending comedic origin story of Judy Jetson. When I heard this new version of Judy Jetson wouldn't be boy crazy, the only word I had to describe my disgust is jinkies. If there is one thing the internet agrees on, it's that you should never change anything ever. I hope you die. Sincerely, Velma. Well, at least Judy's still white. Ah. <sighs> Unknown caller. Spooky. Hello? Velma Dinkley speaking. Hello, Velma. Do you like solving mysteries? Uh, yeah, but I'm actually much more three-dimensional than that. Who is this? That's the mystery. And solve it quick, because I'm in your house. A serial killer calling from inside my house? Да, это классика, и когда классики все еще работают,
0: Ну, спинов будет для взрослых. Но зачем было для взрослых менять все настолько... И знаешь, Расти, я не против... Ну, вообще, мне плевать, на самом деле, какой-то ориентации Эл, э, Велма. Э, у меня единственный вопрос, почему... Почему... Все эти намеки, они стали появляться там только тогда, когда начала какая-то появляться тенденция. Почему не сделать этого раньше, в конце концов? И... Не было бы никаких вопросов. Просто такие совпадения дурацкие. Ну no. no, и да, спин супер непонятные. Да, они раньше были. Тогда за почему раньше было не, как, не совершить камин аут? В чем была проблема? Здравствуй, бумбаша, приветствую тебя. Добрый вечер. Если они раньше были, то хорошо? Короче, у меня сейчас. Э у меня нет претензий э абсолютно к, к предыдущей новости. Но у меня есть претензия вот к этой новости. <laughs> Зачем? Зачем? Зачем это все? Мяу-мяу-мяу, да. К дурацкой рисовка. Рисовка, кстати, отвратительная, да. Я думал, это время прошло, но нет. Это какой-то привет из MTV нулевых. Микелодиум и такое. Uh, человека бензопилу будем обсуждать uh, у меня нечего обсуд... нечего, <laughs> нечем обсудить бензопилу вышла первая серия я скорее всего буду ждать uh, когда полностью выйдет сезон я не хочу браться за онгоинг но я видел опенинг и опенинг просто бомбический столько отсылок и омажей вау Просто безумный. Действительно, да. Опенинг у бензопилы шикарнейший. Шедевральный, я бы сказал, даже так. Чума. Но я не хочу пока браться за сериал, чтобы не ждать каждую неделю новую серию. Вот. У меня достаточно сейчас сериалов, которые и так ангоингом идут. Андора, кстати, начал смотреть. И весьма хорош. Даже местами лучше, чем... Да многими местами... Лучше, чем все остальные сериалы по «Звездным войнам». Хотя я от него ничего не ждал. Вау, хороший транслятор, лови промокод на промо. Пошел отсюда. Помимо этого мультфильма, вышел еще один трейлер о культовом персонаже, которого вы просто-напросто не можете не знать. Конечно же, Марио! Компания Nintendo в рамках Nintendo Direct показала дебютный трейлер предстоящего ком компьютерно-анимационного фильма Super Mario, который создается по знаменитой серии игр. Создает его, кстати, студия Illumination Entertainment, которые сделали Гадкого я, Миньонов и так далее. В трейлере можно увидеть не только Марио в «Грибном королевстве», но также его заклятого врага Баузера, сражающегося с пингвинами. А, также показали Луиджи... А, нет, не, нет, показали, показали. Не показали принцессу Пич. Показали Тодда и Донги Конга не показали, кажется. Роль Марио озвучивает Крис Прат Прэд, прошу прощения. Причем э, на западных э, форумах и соцсетях э, много обсуждают его озвучку не в негативном ключе. Мне не очень понятна эта реакция, потому что в трейлере он буквально сказал два слова, ну может три, и уже как-то расценивать полноценную озвучку Криса Претона или Прат он или Прат все-таки. У него просто 2 «Т» после «Эй». Хм. А также там озвучивает Баузера Джек Блэк, всеми любимый. И еще ряд известных актеров, которых я забыл. Прат. Думаешь, Прат, да, все-таки? Ну ладно. Мне трейлер понравился. Единственное, что мне не понравилось, это жопа у Марио. Ее там не стало. Мне кажется, нужно составить петицию По возвращению жопы Марио А то что это за Ты Понимаешь Диасексуализация Есть такое слово? Если нет, то теперь будет Добралась и до С этих <сх> Сантехников Хотел сказать Трубочистов Трейлер прикольный Come <laughs> on.
1: of our fury. Do you yield? <laughs> I do not. I finally found it. Now who's gonna stop me? perfectly fine come on Mario mushroom kingdom here we come
0: 7 апреля мы узнаем, насколько Nintendo остались верны себе в плане концепта, что их игры это не только для детей, но и для взрослых, в целом для всей семьи, хоть они и кажутся с стороны детскими, да. А я думаю, все-таки они контролируют процесс мультфильма и он должен быть, скорее всего таким же. Он должен быть семейным, чтобы и взрослым было прикольным интерес смотреть, и поклонникам серии, и детям. Если говорить про Elimination, то, ну, гадкий я был вполне себе семейным мультфильмом. Другое дело, что Миньоны, да, это уже прям, прям для детей. Это правда. Провалился под твою ванну, где растут грибы? Блин. Смешно. Uh, следующий трейлер, который я вам покажу, это трейлер второго сезона Энолы <звы> Холмс. Я даже не знаю, что добавить. Я не знаю, зачем я его вообще добавил. Подожди, это, не, это же не сезон. Это полный, полный метр. Кто-нибудь знает? Enola... Полный метр, да, полный метр. Я ошибся. Полный метр. Энола Холмс 2. Я не смотрел первую часть. Кто-нибудь из вас смотрел и рекомендуете ли вы? Хрен лютая, я понял. Но эта хрень лютая, судя по всему, собрала достаточно... достаточный импакт и рейтинг какой-то вот э, зрителей. Раз они решили снять э, вторую часть. Выйдет она 4 ноября. Роли все те же. Э, сюжет, наверное, другой. Не знаю.
1: Dare I ask? I'm looking for a girl. She worked at the match factory. Enola Holmes. She's a detective. Looks like she blow over in the wind. She discovered something that powerful people want to hide. And it's deadly. Sherlock! Why are you here? Is it my case or your own? Both. It seems our cases are connected. The game has held its feet again. Extortion, blackmail, corruption. I fear she's tangled with the wrong people. <laughs> Posh girls like you don't belong in this fight. Posh or not, one thing I am good at is fighting. Chance calls in trouble, doesn't she? Don't be so desperate to prove yourself Enola. But it's important. I know what that's like to feel alone, to be ignored. No one else cares for these girls. But I think I've made things worse. Nonsense. Find your allies work with them and you will become more of who you are stop that you could be magnificent I need your help be my girl. well don't make me repeat it may I come in everyone here is playing a part X marks the spot testing each other well that's just rude You been finishing school. Oh. Oh. I wonder who taught you to fight like that. <coughs> Another thing our mother has to answer for.
0: И ведь не выглядит бюджетно. Я думаю, просто э, эта серия делается для ну, определенной целевой аудитории. Это подростки, э, э, скажем так, интеллектуальные подростки, скорее всего, в большей степени девушки. Э, скажем так, вот представь, есть подростки, которые смотрят э, Хану Монтану. Ну, я понимаю, что сейчас ее не, уже не актуально, но вот Тогда. Ну или сейчас аналог какой-то Ханы Монтаны, да. А есть более более такие умные подростки. И вот они будут смотреть Анну Холмс или Эн Энола Холмс, наверное. Я не, я не знаю. Наверное, есть у этих фильмов своя целевая аудитория, раз это вторая часть уже, и с такими актерами крупными. У Мили Бобби Браун, видимо, один из родственников. шишка на Netflixе, иначе я просто отказываюсь понимать, зачем ее тащит во всякие фильмы и сериалы. Не знаю, не знаю. Но она в целом довольно таки. Я пока не определился, нравится ли она мне как актриса или нет. Что-то еще хотел добавить забыл. Блин, ты меня Мили Бобби Браун отвлек. Я хотел что-то добавить по этому сериалу. Ой, фильму. Все как сериал воспринимается. Кор а, я вот что хотел сказать, да. Ты оставил комментарий о том, что типичный Netflix все такое, со всеми вытекающими. Забавно, как буквально, ну, тоже за последние несколько лет репутация Netflix очень сильно изменилась. Если ранний Netflix, мы помним, когда он был, ну появился и развивался, мы были в... Ну, да, все в большей степени были в нем уверены. И в качестве, знаешь, типа, ну, Netflix это гарант качества. То потом что-то пошло не так. <laughs> и Netflix начали делать очень много сомнительных работ. Я вот думаю, а где была та самая точка невозврата? Для меня, мне кажется, это была тетрадь смерти. Когда я прям точно усомнился в качестве Netflix. Но в целом они все еще делают много хороших работ, я считаю. Просто мы, как всегда, очень э чувствительны к плохим каким-то моментам, да, то есть к отрицательным. Сказал бы, что сейчас бы Дедог сказал, что там не так. Мне это сильно смущается сейчас. Не сильно. Много среднего прахника Да, я вот об этом и говорю. То есть в плане повестки мне плевать, если честно. Мультсериал под детям шпионов, когда пошел? Я даже не знал, что он там есть. Хм. Ну ладно. Ну ладно. А... Продолжаю новости кино и хочу вспомнить о самом отвязном по за последние годы актере Голливуда, который очень любит все делать сам. Сейчас у меня только прогрузится картинка. Ну ладно, пока она грузится. Речь пойдет. Алло, картинка. What the fuck? Ладно, я сделаю вот так. Сейчас секундочку картинки, картинки, вот так вот. Речь пойдет, конечно же, о Томми Крузе, конечно же, сумасшедший мужик во всех планах, скорее всего. В двадцатом году Голливуд объявила о желании снять первый фильм в космосе, но, судя по всему, наши наши кинематографисты, опередят их. Ведь вроде уже летали со съемочной командой. Не знаю, что они там наснимали и выйдет ли вообще фильм. Режиссером должен был выступить Даг Лайман, который снял «Грань будущего», а главную роль досталась неугомонному Тому Крузу. Парочка собиралась полететь на МКС в октябре 2021 года и снять там несколько сцен, однако этого так и не случилось, да и о самой картине уже давно нет никаких новостей. Но... Ленту пока не отменили, а председатель Universal Film Entertainment Group Донна Ленги подтвердила, что кинокомпания все еще трудится над космическим блокбастером, а Том Круз и вовсе собирается стать первым гражданским посетителем МКС, вышедшим в открытый космос. Ну вот так вот. Том Круз ведет нас в космос. Он поведет весь мир в космос. Таков наш план. У нас есть отличный проект в разработке с Томом, который предполагает, что он это сделает. Он полетит на ракете на космическую станцию, будет сниматься и, надеюсь, станет первым гражданским лицом, совершившим выход в открытый космос. Интересно, что Дона не упомянула Дага Лаймана. Остается надеяться, что режиссер все еще в деле. Кроме того, у полета Тома Круза теперь нет никаких сроков. Известно, что большинство сцен боевика будут сняты на Земле. Конечно же, в космос герой Круза полетит только в финале, чтобы эпично спасти планету. А тем временем, первой страной, снявшей фильмы, как я уже сказал, стала все-таки Россия. В прошлом году режиссер. Клим Шипенко, салют 7 и Холоп, и актриса Юлия Пересильд, которая снималась в Крае и битва за Севастополь, были доставлены на МКС, где сняли космические сцены для ленты вызов. Правда, дата фильма все еще не объявлена. И непонятно, выйдет ли он или о нем все забудут. Ну ждем, Тома Круза в космосе, мне кажется, таким поступком он точно э, станет, наверное, самым отбитым актером на долгое-долгое время. Ну, в хорошем смысле, естественно. Конечно же, в хорошем смысле. Надо мне сделать марафон э, миссии невыполнимой. Я не смотрел... Последние почти все части. <смех> Такие. Какие? Спадик. <смех> Я думаю, команда операторов из звукачей, которые снимают Тома Круза <смех> на антидепрессантах, <смех> сидят. Боевич, боевички какие-то подпивасные. Под Слушай, но... Uh, я думаю, миссия невыполнима примерно uh, столкнулась с той же историей, что и Форсаж. Вначале про одно, а потом началось про что-то другое. Последней новостью о кино, которое я вам расскажу, станет анонс новых персонажей для спинов пацанов под названием поколение В, которые опубликовали в Твиттере. Причем эти персонажи не появлялись в комиксах. Это мудрец и фейерверк. Вот она, мудрец. А вот она, фейерверк. Фейерверк, между прочим, сыграла Велари Керри, которая подарила внешность андроиду Керри в игре Detroit Become Human. Там вы ее могли видеть и знать. Довольно-таки мило. Пиво тоже под то надо пить. Согласен, согласен. Поколение В станет приквелом к четвертому сезону «Пацанов». Как и основной сериал, спинов выйдет с рейтингом 18+. Можно ждать, естественно, жестких сцен, черный юмор и, возможно, даже обнаженку. Сюжет расскажет о студентах колледжа, в котором обучают супергероев. Ожи ожидается, что премьера состоится в 23 году. Вот а так вот. А это самогон. Самогон на кедровых орехах неплохо. В целом-то круто, да. Мне очень нравится пока все, что выходило по пацанам. И я не против, чтобы эта вселенная, вселенная расширялась. Даже спин -оффами. Иногда это, конечно, сказывается очень плохо. На общий вайп, <laughs> вот, но я надеюсь, что это будет как раз другим случаем, наоборот, положительным. Третий сезон был неплохо. Да, 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 да. И Диаболикал неплох, и пацаны неплох, и спинов надеюсь, будет неплох. Круто, круто. На этом, на этом все. Все. Я закончил. Всем вам большое спасибо, что составили мне компанию, что пришли поддержать, пообщаться, обсудить. Быстрее пули, кстати, посмотрел? Посмотрел. И это просто чума. Так вот, если вы еще не посмотрели быстрее пули, то обязательно посмотрите. У вас на этой неделе даже меньше ну, короче, чтобы быть в курсе нужно подписаться на телеграм-канал VG Times, обязательно подписываемся обязательно не забываем заходить на непосредственно новостной сайт где регулярно новости, новости, новости игровой киноиндустрии и не только, а еще там очень много косплееров. вот, и не забываем подписаться также можно подписаться вот сюда вот сюда, вот сюда приходите в следующий раз также на эфир и отдыхать не забываем. Смотреть отличные сериалы, фильмы, играть в игры, которые вам нравятся, не болеть и все тому подобное. Так что пока-пока и до скорых встреч. Еще раз всем спасибо.